0: Десять років тому у центрі Києва брязкали кастрюлі, летіли коктейлі Молотова та були повідомлення про перших постраждалих віддій силовиків. Про переломний день для Революції Гідності та чому важливо покарати винних говоримо з Ігорем Пошивайлом, директором Національного музею Революції Гідності. У студії працюють Анна Море та Влад Бундаш. Повернемося до цього переломного дня для Революції Гідності для України 19 січня. Про початок боїв на вулиці Михайла Грушевського під час Революції Гідності історикиня Тетяна Ковтунович зняла стрічку вогнехрещу, які, власне, присутні і ви, і також початок силових протистоянь на Майдані називають кривавою вогнехрещою. У цей день Революція Гідності з мирного протесту переросла в бої в центрі столиці. Давайте згадаємо хронологію подій після Народного віча на Майдані цього дня і як стрімко заго
1: Справді це був дуже важливий день, який змінив е, Революцію Гідності, надав їй нову ідентичність, перетворив з мітингу на справді таку січ е, своєрідну. І це було це по суті вже тривало майже два місяці протести. І влада все одно не чула народу. І, звичайно, що це дратувало, І якраз цей мітинг, майже півмільйонний, який зібрався на Майдані Незалежності. Частина мітингувальників якраз і вирушила до Верховної Ради з єдиною метою – знову-таки звернутися до влади, щоб вона почула. І почала е, певні важливі дії покарання винних силовиків у побитті мирних мітингувальників у поверненні до Конституції е, 2004 року, ну і низка інших вимог. І, звичайно, тактика влади, е, на жаль, виявилася типовою, як на той час, знову намагалася перекрити а вулицю Грушевського в районі Національного художнього музею на стадіону Динамо було, ну, силовики виставили блокпост, ну, звичайно, спровокувавши мітингувальників на подальші вже радикальніші дії. І саме тоді от, уже ближе до вечора запалали ці за автобуси та техніка, якою силовики намагалися прикрити хід для мирних протестувальників. Ну і весь день був дуже активний. Ви згадували вже, що якраз біля Офісу президента, адміністрації тодішнього президента е, була спроба такого мирно, мирного звернення до влади, коли справді жінки з гумором закидували злі українки, так звані, так? Закидували е, ну, силовиків в повному обмандируванні зі щитами, з шоломами, закидали м'якими іграшками. Ну і в той день дуже багато було людей теж, які з гумором продовжували цю акцію, виступали проти е, диктаторських законів 16 січня, прийшовши на ці протести і віче саме з каструлями на голові, е, такі, от це дивовижне поєднання гумору і спроб все ж таки вирішувати державні справи мирним шляхом е, була, е, були присутні. Але звичайно, що дії силовків, які намагалися спочатку відганяти протестувальників, кидаючи в них світло-шумові гранати е- заточивим газом, туючи протестувальників, е- стріляючи гумовими кулями. Це, звичайно, спровокувало радикальніші дії. І тоді запалали перші автобуси, ставши своєрідною такою перепонною, пішли в хід шини, коктейлі Молотова. І цей день запам'ятався от особливо вечір, це як своєрідне пекло, як такий апокаліпсис, коли на Грушевського все палало, коли всі ну, звуки э, ритмів таких чутких, які вибивали битами по бочках, по стовпах, коли лунали гасла, э, банду геть, э, стували гіль Україні, э, постійно вигукували Стоїмо. І ну насправді э, ця подія вона радикалізувала майдан з одного боку, але вона якраз і пришвидшила його. Тобто в цей день, на жаль, політики розчарували українців, бо пам'ятаємо, як народ звертався до навічі до представників опозиції, до політиків з тим, аби нарешті вони стали лідерами, або визначили когось одного з лідерів. Ми пам'ятаємо, як тоді опозиціонери з ганьбою були випроводжені зі сцени, бо вони сказали, що влада і лідер – це нам народ. Тобто відводячи від себе можливість очолити вже... Ну, Правдивий спротив. Ну і тоді, звичайно, що пам'ятаємо, як е, і коктейлі Молотова захищали насправді протестувальників. І були спроби виготовити перші ці катапульти. І, до речі, в нашій колекції є такі дерев'яні саморобні катапульти. Навіть з інтернета е, витягли схему середньовічного требушету дерев'яного, Оборонна річ, яка допомагала в середній вікі, і це все нагадало такі, як проекції з минулого, коли люди, народ намагався захищатися е, такими підручними простими методами, в найбільш небезпечній миті своєї історії, коли люди самоорганізовувалися, допомагали один одному. І до речі, згадуючи 19 січня, ми говоримо не лише про, про коктейлі Молотова, вогонь, протистояння, ми говоримо про солідарність. Надзвичайна солідарність. Дуже багато священиків було на цій території, які намагалися, які молилися, які намагалися якимось чином е, уникнути е, таких, як би, кривав, кривавих моментів. Е, багато людей підносили, волонтери підносили навіть ту їжу, чай, бутерброди. Е, Вилаштовувалися цілі черги людей, котрі передавали шини для кидання в вогоні, бурківку, коктейлі Молотова. Тобто, ну, справді, це, 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 це день, який ну, незабутній. Він запам'ятовується саме от такою самоорганізованістю і готовністю е, людей йти вперед, не зупинятися, не боятися. Ну і це була теж спроба стратегічна така, бо треба було... Е, відборювати ту територію, яку силовики е, потроху відгризали від майдану, тобто були ж попередні дні, були спроби і штурму майдану, ліквідації, зачистки майдану, так і тому протестувальники намагалися якомога більше розширити цей простір свободи.
2: Нагадаю, і слухачами-слухачками говоримо з Ігорем Пошивайлом. він директор Національного музею революції гідності. Зокрема, говоримо про трагічні події 19 січня 2014 року, так зване День вогнохреща, коли відбувалися сутички на вулиці Грушевського, коли палала вся вулиця Грушевського, як сказав пан Ігор. І тут, пане Ігорі, хотів запитати про ваші особисті враження – чи були ви в цей день о, там, на Грушевського, і чи говорили з людьми, яку, що вони вам розповідали, чому вони туди приходили, які, яка була їхня мотивація?
1: Так, я був, я був цього дня там, на Грушевського, але знаєте, ну мало хто говорив, бо насправді у повітрі був оцей шум, або цей ритм, ритм биття бочки, була надзвичайно така змішані відчуття у багатьох були. Тобто, з одного боку, піднесення. Бо люди, люди якби раділи ну, от, власні, власний, оцей адреналін, оце піднесення і готовність йти далі. Не боятися, не боятися силовків, які були дозубів озброєні. Винахідливість. Особливо молодь, яка стояла напередку. Підкидаючи шини знову і знову у вогонь, а, оці засажені обличчя, але певний блиск в очах в цьому вогні. Тому люди, люди ну, не стільки говорили, скільки намагалися знайти власну роль в цій ситуації, своє місце. Хтось, знову-таки повторюсь, сподавав бруківку. До речі, нам вдалося для музею вже пізніше зберігти велику кількість бруківки, яка якраз була підготовлена для, для цих дій для захисту, яка залишилась не це теж історична подія після тих всіх, ну тобто, події, коли багато згоріло техніки, коли горіли сусідні магазини на Грушевського, коли облаштували медичний пункт в приміщенні академії наук. До речі, багато дуже було медиків а, бо готовність була і було розуміння, що ситуація може загостритися, будуть жертви. І багато людей, от якраз, ну, просто мурахи. Кожен допомагав один одному, і було не до розмов, а було відчуття солидарности, єдності, відчайдушності і готовності і так далі.
0: Це, в принципі, я думаю, сильно нагадує те відчуття, яке зараз відчуває український народ, відчуття солідарності, єдності, готовності і так далі. Пане Ігоре, нагадайте, будь ласка, що в цей день відбувалося в Раді, що відбувалося в Межигір'ї, що взагалі відбувалося в політичних процесах, коли, власне, на вулицях Києва відбувалися вже такі справжні протистояння і суточки з соловиками?
1: Ну, влада... Пішалися звичайно глухою до цього дня, до цього вечора, але е, коли опозиція, виявивши свою таку безхребетність і безсилість, все ж таки пообіцяла, що буде е, все ж таки йти до представників влади, зокрема до Януковича, і вимагати переговорів. І зрештою тоді ж в той же вечір е, Янукович заявив про готовність розпочати переговори. З представниками опозиції бо було розуміння, що треба цю ситуацію врегульовувати. Ну але ми подальші події довели, що це лише якби був такий тактичний хід з їхнього боку, аби розігнати найрадикальнішу частину протестів, аби виграти час. Бо ці переговори, які відбулися пізніше, звичайно, ні до чого не привели. Тому в ну, Верховній Раді відбувалося звичайно, що блокування будь-яких вимог з боку суспільства і пам'ятаємо кілька днів до того, як відбувалося прийняття цих так званих диктаторських, драконівських законів, голосували руками, ніхто не фіксував кількість, тобто було пряме порушення Конституції України. І тому, зокрема, не лише сама суть цих диктаторських законів, які обмежували дуже суттєво свободу громадян і права громадян, але і сама процедура, яким чином ці закони були ухвалені, порушуючи грубо Конституцію, це теж був один з тригерів, чому от 19 січня відбулася радикалізація мирних протестів. Ну і що ще відбувалося? Звичайно, що е, в цей день ще запам'ятався тим, що якщо до цього протестувальники могли якимось чином впливати на владу своєю присутністю, скажімо, е, час від часу, мати доступ до Кабінету Міністрів, до Верховної Ради, а от якраз 19 січня силовики встановили такий досить непрохідний кордон. І саме це теж було одним з тригерів, чому протестувальники намагалися все ж таки добитися можливості доступу до урядового кварталу, доступу і спроб діалогу з тодішньою владою.
0: До 10-ї річниці Революції Гідності цьогоріч пам'яті Небесної Сотні в вашому музеї вже музей на вулиці Хмельницького, 7, в Києві, хто з нашої аудиторії ще не відвідував його. У вашому музеї до 25 лютого триватиме виставка «Зимні шляхи Небесної Сотні». Які ще пам'ятні події до 10-ї річниці плануються?
1: До Дня Героїв Небесної Сотні, а це 20 лютого, відбудуться традиційні заходи, це буде хода хода пам'яті. Традиційно це е, будуть малебні, вшанування пам'яті і на алеї біля каплички, і в Михайлівському в Золотоверхому соборі. Е, ми також відкриваємо виставку навколо стели Майдану Незалежності, де е, розповімо, покажемо фотолітопис найдраматичніших подій 18-20 лютого. Відбудуться триватиме виставка, е, яку ви згадали, земні шляхи Небесної Сотні в приміщенні Музею історії міста Києва на вулиці Богдана Хмельницького. Там теж відбуватимуться і екскурсії, відбуватимуться обговорення, публічні заходи, презентації. І, ну, і в цей день, як зазвичай, відбуваються інші такі якби, емоційні заходи пам'яті від інших громадських ініціатив, зокрема, Янголи пам'яті, Анжеліка Рудницька, зокрема пелюстки пам'яті, ну і багато інших громадських ініціатив з тим, аби справді ми пам'ятали про Небесну Сотню. Ми відкриваємо інформаційний кіоск на алеї, де вже в індивідуальному порядку, тобто кожен, хто потрапляє на цю територію, може більше дізнатися життєписи, біограми героїв Небесної Сотні і деталі тих подій.
2: Насправді дуже важливо. Ви сказали, що важливо пам'ятати те, що відбувалося, вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні. А також ще важливо, щоб ось ті силовики, які вбивали, які були мирних протестанців, також отримали покарання. І насправді, нещодавно 17 січня, офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо дев'яти беркутівців, які застосовували вогнепальну зброю 20 лютого. Проти мирних протестантів. А, і тут насправді питання, чому на 10-ту Революції Гідності справи ще тривають, а винні не покарані. Тут все ж таки йдеться про якусь політичну складову. І як, пане Ігорю, тут долучаються музеї Революції Гідності до розслідування? Чи, можливо, ви надаєте якісь докази?
1: Це дуже, дуже важливе питання, яке якраз є складовою Шанування пам'яті героїв, бо справедливість і покарання винних – це одна з складової е, збереження пам'яті про них. Е, ну, що робить музей? Звичайно, що наша колекція, ми маємо ті речі, які були цікаві для слідчих Генеральної прокуратури, зокрема, прибиті шоломи, щити, е, навіть ми маємо сітілайт з вулиці Інститутської, і ми надавали це як своєрідні докази. І, до речі, багато цих речей представлені на виставці і Небесної Сотні» Музею історії Києва. Ще ми збираємо? збираємо записи із судових засідань, бо це теж дуже важливе джерело, по-перше, історичне і для відтворення майбутніх, створення від майбутніх експозицій, зокрема, про деталі розстрілів Небесної Сотні. Також 20 лютого ми щороку це теж вже традиція на алеї Гроїв небесної сотні ми показуємо виставку вуличну справи Майдану вона оновлюється щороку поповнюючись новими фактами і даними щодо слідчих дій щодо судових процесів і це теж от є спроба актуалізації цієї теми аби суспільство не забувало аби тримало руку на пульсі дуже важлива роль журналістів у цих процесах бо і родини і активісти і Адвокати Героїв Небесної Сотні нарікають про те, що не так багато, а навіть дуже мало людей приходять на ті судові засідання. І ви питали, чи це політично, чи не політично. Є політична складова, є складова, що одна з вимог Майдану, реформа судової системи, вона, на жаль, не реалізована на сьогодні. Що наша судівська система ще й досі залишилася старою. Там дуже багато представників ще часів Януковича які блокують цей процес. І навіть сама, сам той факт, що велика кількість судових засідань, вона переносилася, змінювалася. Тобто там, там дуже багато таких процедурних, бюрократичних питань, яка призвела до того, що майже половина справ, вона вже буде закрита за термінами давності. Звичайно, що це не найбільш резонансні справи, які стосуються тяжких злочинів, але все одно, бо е- справи Майдану – це велика номенклатура справ, починаючи від там, порушень прав свобод протестувальників, коли їх затримували, коли їх били, е- коли там, ну, поруш- було порушення прав-, прав людей. Ну і закінчують, звичайно, пораненнями і вбивствами. Тому, тому е- з нашого боку, ну, як музей, ми музейний заклад, ми не впливаємо безпосередньо, але ми тримаємо на пульсі і максимально поширюємо інформацію, Ну звичайно, що готуємо наратив, збираємо інформацію для висвітлення, зокрема, і судових процесів у майбутніх експозиціях.
0: Події Революції Гідності 19 січня 2014 року згадували з Ігорем Пушувайлом, директором Національного музею Революції Гідності. У студії працювали Влад Бундаш та Анна Мори.